0: É isso aí, meus queridos, estamos aqui de volta nesta esbórnia mais uma vez esta semana para discutir um assunto de máxima relevância, como sempre, né, e acho que de, de, dessa vez, essa semana realmente é importante, tendo em vista aí os dois últimos domingos que tivemos o Enem, é e nós vamos aqui hoje conversar sobre o Escola Sem Partido, né? que está aí em voga com toda essa discussão do Enem, teve questões lá... Que era um, foram, foi dito aí que foi, foi feito pelo pessoal da esquerda, que tem um pensamento de esquerda, dos movimentos LGBT e tal. Então a gente vai discutir aí um pouco sobre isso, né? Sobre o Escola Sem Partido. Tenho aqui do meu lado duas figuras aqui matraqueadas, né? São sabedores, <risos> com certeza, não tenho dúvida disso. Tenho aqui do meu lado esquerdo... E se não souber, a gente mete o piano do mesmo jeito, né? <risos> Tem aqui do meu lado esquerdo, Bill, dá um alô aí, Bill.
1: Olá, pessoal. E só queria dizer que eu tô filmando vocês hoje, não que vier falar besteira aqui, eu mando para bolsonaro.
0: <risos> e tem aqui do meu lado direito, <risos> Nihil. fala aí, Nihil.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia para o pessoal que tá aí. Vamos lá. Foi meio pego de surpresa sobre o tema, mas a gente tá sempre preparado para meter o pau. Assim. <risos>
0: Então é isso, vamos começar aqui, né? O escola sem partido é algo que vem sendo discutido aí já há um certo tempo. E com essa vitória de Bolsonaro, eu acho que trouxe uma. Nessa né? discussão, trouxe um. ganhou aí uma, um, um amplificador, né? Temos vários casos aí acontecendo no Brasil, pessoas defendendo essa questão do escola sem partido. Até uma situação lá no Sul, da, de uma. Uma, 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 deputada, uma deputada, né? Que, eleita agora. Eleita que pediu para para que seus alunos filmassem, os professores, é, para saber se estava tendo doutrinação e tal. Quer dizer, é um negócio que, que, que com, provavelmente, no ano que vem, quando Bolsonaro assumir realmente a presidência da República, teremos discussões mais acaloradas sobre isso. Talvez até Alexandre Frota aí no Ministério da Educação. É, deve... pô, peraí, De... não vai calhar não. Não estou, indo informando... Estou informando uhum. os nossos ouvintes. Não é piada, eu tô falando rindo, porque é engraçado, né? Mas. É mais viu, trágico viu já tá... do
2: que engraçado. Viu, tá,
0: viu, tá fazendo cara feia aqui para mim. A gente tem começado. Não, a... eu só
1: tô impressionado você achar que isso pode ser verdade. Espero sinceramente que não seja, mas.
0: <risos> não, favor, mas. Né? Mas, enfim. Bom, enfim. É, vou pedir já que Nihil aqui comece falando um pouquinho do que ele acha da escola Se partido. Daí as, as primeiras impressões dele. Vai, Nihil. Toca o terror aí. É.
2: O Escola Sem Partido, ele nasce, na verdade, há mais de uma década com um advogado sendo chateado com a suposta doutrinação após o filho dele ouvir uma comparação entre Che Guevara e São Francisco de Assis. É, na prática, ele achou que isso tratava-se de uma doutrinação e que era passível de uma carta aberta, onde ele recriminava o professor, e detalhe, era um professor de escola privada, não é pública, e ele saiu distribuindo essa carta aberta com nota de repúdio a pais que entravam na escola, e segundo o próprio, foram cerca de 300 cartas impressas e distribuídas, onde ele se... Referia a uma, uma doutrinação ideológica e blá blá blá, e toda essa merda que a gente já conhece. No final das contas, ele viu nisso daí uma oportunidade que, de ter um, uma reverberação desse conteúdo, dessa suposta prática de doutrinação, e isso foi reproduzido também, é, e associado, obviamente foi ignorado completamente pelos outros pais, isso foi, ao longo do tempo, se tornando um projeto que foi tomando voz junto com aquela história de kit gay, de combate ao kit gay, que na verdade era a escola sem homofobia, que nunca saiu do papel e transformou-se em uma grande fake news que encabeçou uma das parte da campanha do Bolsonaro. E ele viu nisso uma oportunidade de se juntar a essas outras vozes que foram reverberadas pelos filhos do Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo em esferas diferentes do, do, do legislativo, e isso ainda tomou voz e proporção junto com Olavo de Carvalho. No final das contas, o Escola Sem Partido é um grande manifesto de um comentarista do portal do G1, de um pai que se mostra completamente alheio à real educação do filho e que acha que uma comparação entre Che Guevara e São Francisco de Assis é uma doutrinação ideológica dentro da escola e cria o Escola Sem Partido como se isso fosse a partidarização da educação. Ou seja, eu vejo como um absurdo um, que vem -se cada vez tornando-se uma coisa mais encorpada, mais volumosa, mais vutuosa, ao longo do tempo, e a gente vai vendo que é abraçado por uma parcela da, da população que é mais conservadora e mais reacionária, e então, toma esse tipo de discurso para falar de doutrinação, quando, na verdade, mostra mesmo é uma falta de acompanhamento do pai com com a carreira estudantil do filho, com a carreira acadêmica do filho. Então, para mim, o Escola Sem Partido nasce já de uma alienação, de uma falta de cuidado e vai tomando corpo e se transforma numa grande bola de neve que acaba sendo um, um, um afronta à educação e aos professores que já recebem pouco, já... Já sofre todo tipo de achincalhamento e vilipêndio que a gente vem vendo cada vez piorando mais, né?
0: É isso aí, concordo aí com suas palavras, Nihil. Falou, falou muito, mas falou bonito. <risos> <risos> Bill, o que é que você teria a complementar ou a rebater dessas afirmações de Nihil? Pois é,
1: escutei atentamente a todas as palavras dele, dele, na verdade, Nihil aí. É, falou quase tudo certo, com a exceção de que ele insiste que não, nunca existiu o tal kit de combate à homofobia, que isso de fato existiu. E tem vai vai, minha, vai, mas tem... Na minha fala
2: eu disse que existiu escola sem homofobia, então, não kit gay.
1: Tinha, tu uma chamou na época de kit mas gay. Mas nunca saiu do papel. E só não saiu do papel porque a bancada evangélica fez pressão e a própria Dilma deu uma declaração, A própria Haddad foi no congresso falar. Então nunca então que existiu o kit gay. Não foi... Ele existiu, mas não chegou a ser distribuído.
2: Não quero, okay? nunca existiu.
1: Mas tudo bem, não é esse o assunto. Cada um que pesquisa é, e A gente vai fazer um podcast ainda aqui o... de Gay para
0: essa discussão <risos> não, ficar mais acalada. Não precisa fazer
1: um podcast de 5 minutos. Ele vai falar... Pronto, lá, faz uma pesquisa
2: a na internet, você lá. Kit Gay bem, e fake a... news.
1: Pronto. Quanto à é escola é. sem partido, isso é uma extrema frescura. Isso é um mimimi sem tamanho da direita. Que... É, tá querendo transferir, na verdade, a sua responsabilidade sobre o seu filho para a escola. E eles falam tanto que é justamente o contrário disso, de que é, quem educa são os pais, não a escola. Meu amigo, se você educa bem seu filho e você quer que ele aprenda os seus valores, não vai ser um professor que durante um ano vai conversar com ele e vai mudar tudo que você ensinou a vida toda. Então, na verdade, o que está acontecendo é que os pais estão com medo de a pressão do professor, qualquer coisa parecida, o professor está ensinando a escola, é justamente o lugar dele de ver as coisas diferentes. Ele tem que ver na escola é, é, situações de, vamos dizer assim, de política de esquerda, política de direita, e ele vai, baseado na sua educação, é que vai dar o discernimento se é o que é certo e o que é errado para a vida dele. Não é o professor que vai dizer o que é certo e o que é errado, o professor simplesmente vai dar as comparações, os estudos. E a partir da educação, que sim você dá em casa, é que o seu filho vai ter esse discernimento. Porém, o que acontece hoje é que a gente tem que ir um pouquinho além dos muros da escola, na questão da escola sem partido. Que é justamente os pais hoje que botam seus filhos para ser criados, principalmente classe média e as classes mais altas, botam seus filhos para ser criados por babás e, na verdade, pelos colégios. E aí acha ruim quando o filho tem a opinião dessas pessoas. Quando o filho tá ouvindo funk... Pois é, inclusive é, Não, e depois não a, entendi essa não, mas tudo bem é, Então assim o, o, que, o que acontece Na verdade é Quanto eles mais falam que eles que educam o filho Mais eles transferem essa educação para os outros E eles estão achando ruim porque os outros Não estão dando a educação que ele queria que desse Não é assim que funciona E quem mais, quem mais reclama Dessa questão de escola sem partido É a classe média a classe média e a classe mais alta, que é justamente quem pode escolher onde colocar seu filho. Então você, antes de matricular seu filho, procura saber se aquele colégio tem alguma, alguma coisa que vá de encontro ao que você ensina, ao que você quer que ele aprenda. E não bote em colégio qualquer E depois bota no pressão Para que o colégio
2: ensine o que você quer que ele ensine Não, não é assim que funciona é, Por exemplo, é... se você coloca o filho Numa escola católica Pois é, ele muitas... vai ser É natural que aconteça uma oração Por exemplo, mas o que se espera De uma escola, escola pública católica. ou privada É que isso não aconteça e nem deve acontecer, ou Sim. se acontecesse deveria acontecer, sei lá foi o que a gente já pra... conversou
1: aqui no outro podcast sobre religião, que dentro de escola pública, principalmente, não é para ter nenhuma interferência de religião lá dentro, exato. O... escola laica exato <risos> <risos> mas no caso de escola privada, existem vários tipos de escola, que a escola se propõe, ela tem, claro o currículo do do MEC, lá para seguir, e ela tem os, vamos chamar assim, de extras curriculares e nesse extracurriculares é onde você vai dar o norte da educação e do caráter ou do crescimento da criança. E aí o pai tem que saber, o pai, no caso o pai e a mãe, tem que saber que escola colocar, ver qual é, o que é que aquela escola oferece, o que é que aquela escola ensina, e, em casa, conversar com o seu filho, conversar com o seu filho, e saber o que é que foi ensinado, o que é que não foi, se o professor por acaso chegar lá e dizer na aula que, sei lá, Che Guevara é um herói. Cabe ao pai, se ele concorda com aquilo, ótimo, meu filho, é um herói por causa disso, isso é, é incremento. Se você não concorda e você tem outras coisas para contar seu filho, você vai e explica por que não é. E, e, e segue essa linha. O que você não pode é pegar e botar o seu filho numa bolha, onde nessa bolha só mostra aquilo que você quer que mostre seu filho. Seu filho nunca vai aprender com, a tratar com diferente. Seu filho nunca vai, ter, vai aprender a se frustrar, inclusive, e isso, isso, isso sim vai criar uma geração cada vez mais. É, como é esse Cada vez mais. Que não aceite um não, que não aceite uma frustração. Que... E isso é o que o Escola Sem Partido no final está querendo: criar uma bolha de proteção nas crianças, onde a criança na verdade vai ficar mais mimizenta do que os próprios pais já estão sendo. E é isso que vai acontecer com o Escola Sem Partido. Então na verdade o Escola Sem Partido é uma grande frescura da direita brasileira atual. Não é nem toda a direita, até que eu estou aqui falando isso. Não é toda a direita, agora sim, é uma maioria, mas não é toda. Mas é uma maioria da direita que é, apoia a Escola Sem Partido. E não, ao meu ver é isso, é uma grande frescura.
0: É, é a bolharização facebookiana, se eu poderia chamar dessa forma. Da mesma maneira que você tem a bolha no seu Facebook, onde você não lê informações contrárias... Você Exato. quer trazer isso para a vida é, real nas escolas é e não permitir que os seus filhos tenham contato? É, eu concordo com vocês dois. Acho é, que é uma das primeiras vezes que nós estamos aqui e concordando a gente vai discutir, na sei
1: lá, ideologia, na, viés e a gente está concordando. Está
0: concordando aqui. Eu só discordo levemente é, de você, Bill, porque eu não acredito que haja é, essa partidarização nas escolas. Eu falei, eu falei
1: que a partidarização da idealização, eu falei que há movimento aqui desde que movimento, veja só, eu dei o exemplo de Che Guevara e eu Não. disse que os professores vão ensinar. E cara, eu falo que é mimimi. Dizer, de, de...
0: É um é um mimimi, Não, direita, então, então, deixa eu só concluir o pensamento, o Vai. raciocínio para você compreender. Desculpe. É, quando você diz que então há um mimimi da direita, é como se houvesse realmente uma, uma ah, partidarização e um pensamento A de A direita esquerda. acredita
1: piamente que exista.
0: É, e eu não acredito que exista, eu não acredito que o ser humano é capaz de emitir qualquer opinião sem juízo de valor. Qualquer opinião que nós vamos dar, seja técnica, seja lúdica, seja artística, seja cultural, você vai ter um juízo de valor envolvido. Então é por isso que você tem uma mídia, por exemplo, um jornalista que ele vai dar o juízo de valor, por mais que ele tente ser isento, a gente tenta ser isento na maioria Sim. das vezes, mas o ser humano, é, isso tá dentro dele, ter o seu juízo de valor e defender as ideias que ele acredita. Então o professor vai fazer isso também quando estiver dando sua aula, o artista faz isso em cima do palco, o que nós é que... fazemos isso aqui... Todos, toda semana
1: falando sobre as coisas que a gente acredita. Provavelmente, o que acontece é que uma boa parte ou até a maioria, acredito, dos professores, sim, sejam de esquerda. Os professores, eles como pessoas, eles têm o direito de ser de esquerda, de direita, de centro, isentão, o que ele quiser. Então, acredito que a maioria dos professores, sim, sejam de esquerda. E, e nesse caso, é de onde vem a... onde, assim, muitas aspas aí, o medo da direita de ver essa também mais aspas ainda, doutrinação lá, lá dentro das escolas. Porque os professores, no geral, são de esquerda. Mas isso não quer dizer que eles não possam emitir a opinião deles. O professor pode e deve emitir a opinião. Isso aí não tem nada de errado. A escola Sim. é para isso. E, o, é, mas e a, as pessoas meio... têm que entender que mas não aí... é porque uma opinião foi dada em sala de aula que ela se torna verdade. Agora também cabe aos pais se ele acha que isso está errado e orientar seus filhos. E, e ensinar. Tem pessoas que... Os, vamos dizer assim, os normais Acompanham o ensino do seu filho Vê o que o menino tá fazendo na escola Vê as tarefas do menino Conversa, pergunta o que foi feito O que, é, o que não foi feito na escola tudo, O que é que ele fez para você poder orientar, para você poder educar Agora você não quer fazer isso E quer que a escola assuma a sua mentalidade Porra, isso aí é, é idiotice
2: bom.
0: É, então É, Eu concordo, eu só não acho que haja, quando o professor emite a sua opinião, eu não acho que isso seja uma partidarização, é, um, é só é a forma dele de demonstrar o conhecimento, de demonstrar um pouco o, do que foi a história, então é muito difícil você falar de Che Guevara, ou de você falar de Fidel Castro, ou de você falar de Hitler, sem emitir um pouco da sua opinião, mas cabe aí também que a criança e o aluno e o é. estudante façam o seu juízo de valor. Então, eu, eu acredito que, por esse aspecto, é, é, é bem natural que, que haja esse tipo de, de, de conversa entre professor e aluno. E eu não vejo isso com nenhum aos olhos. Até mesmo, porque se nós formos fazer uma, uma conta básica aqui de matemática, o PT está no poder desde 2002. É, 2003. 2003, isso, Lula, né? Então, os governos de esquerda... Lula, tem é isso aí. lembrei da música, é... pode ser mal. <risos> Desde 2003, então já faz o quê? 15 anos, né? Isso? 15 anos que nós temos é, um governo de, de, de esquerda. Isso, contando com os dois de Temer, muito bem, É, é pois é. Tô falando 15 anos de, onde... de quando já foi, né? Desde de 2003 até 2018. <risos> Estou brincando. Mas. É... Então, nós temos aí 15 anos onde uma grande parcela de pessoas passaram pelas escolas e pelas universidades, né? Que são, então, no, no, do ponto de vista do direitista, doutrinação de, é, de, de, de esquerda. E, no entanto, a gente tem movimentos como o MBL, como o Revoltados Online. A maioria da juventude estava como... com o
1: Bolsonaro nessa eleição.
0: É, exatamente isso. A maioria então, da juventude. Você tem uma grande maioria de, de, de jovens hoje. É, defendendo ideias de extrema direita, nem digo de direita, mas de extrema direita, e que foram pessoas que são advogados, que passaram por uma faculdade de direito, que é que dizem que é uma das faculdades onde mais se doutrina, né? É, pessoas que de todas, de todas as áreas, das áreas técnicas, das áreas que não, que não são tão técnicas assim, e você tem um movimento gigantesco de direita, não só no Brasil, quanto no mundo todo. Então é meio que a maior prova de que não há qualquer doutrinação em escola nenhuma. Né? Porque se houvesse, nós teríamos hoje maciçamente uma população de esquerda. E a gente não vê isso na nossa sociedade, a gente não tem esse reflexo. Ainda faço só mais um último adendo aqui, que a direita utiliza justamente essa palavra doutrinação, que é para vincular ao terrorismo. Né? Lembra que... Aqu... Ah, é, fui... que a...
1: Agora você foi longe.
0: é Então, se você for lembrar, lá quando o... aqueles movimentos lá de... De, do Oriente Médio. Sim. Primavera Árabe? Hum, não. Não,
1: é. ele está querendo falar da parte de terrorismo.
0: É, os terroristas o... lá. Bin Laden, Lama... é? Al-Qaeda, Hamas, ah, Hamas, ISIS. Ah, Hamas, Isis. 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 É ISIS, Al-Qaeda, eles doutrinavam numa uma determinada religião. Mas
1: doutrinar é a palavra em si. Então, mas é, que é uma mas forma é um... de influência massificada. Mas
0: essa palavra ela foi trazida numa, num neologismo, não, não, acho vinculando não. Não. ao terrorismo, porque não se usa doutrinar... Aí a gente vai começar a discordar aqui no podcast. Ah, não, porque... Então é justamente o que a direita tenta fazer. Você está querendo dizer... justamente pegar uma palavra Diz, deixa, eu terminar, deixa eu terminar de falar, porque deixa, senão fica complicado. Deixa. Você está interrompendo o tempo todo, deixa eu terminar de falar é, quando ele quando se usa essa palavra de forma neo, né, num neologismo dizendo, olha, o, o que a escola está fazendo é doutrinando é justamente para fazer uma correlação com o terrorismo, é para dizer olha, o que a esquerda está fazendo, na verdade, é a criação de terroristas, que no futuro serão terroristas de esquerda que vão deturpar aí a democracia e blá, blá 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 tudo isso aí que a, que a direita pensa né? então é só esse adendozinho aí final. Nihil aí pediu pra falar pode falar.
2: É, uma coisa que, que o Bill falou que eu concordo que é a transferência da, do, da responsabilidade dos pais para a escola. O pai hoje não, não generalizando, mas existem muitos pais que transferem toda a carga de responsabilidade de ensinamentos, de valores, de, de moral, de ética, pros professores e os culpam e os cobram por isso já é uma coisa que por si só trata-se de um erro concordo plenamente, em relação a isso, quando ele se referiu, é, e acho que é um problema dos pais, não do professor, o professor não tem a obrigação. Quanto ao conteúdo, o próprio Miguel Najib, ele se refere especialmente aos professores de humanas, em, em matérias como história, por exemplo. Quando ele se faz a referência a professores de história, Serem de esquerda é porque geralmente são pessoas que conhecem mais a história então tendem a ser mais à esquerda. Mas <risos> salvo essa questão. Pesado, isso salvo Ajei essa questão.
1: Pesado. Aí eu sou obrigado a ficar calado ó, jogar uma merda dessa.
2: Salvo é, essa questão. Então. Se, por exemplo, você acha que eu me refiro a, a ouvinte que pode ter essa ideia. Que o nazismo é de esquerda, por exemplo. O, o que a gente ouve. Falar do, do ponto de vista do MBL é que tem que se ouvir os dois lados. Que dois lados? Esses dois lados não existem, no final das contas. Se você acha que o nazismo é de esquerda, você vai lá, faz uma tese, defende, coloca ela a, a ser um debate acadêmico. E publica isso. Enquanto isso não acontece, enquanto essa imbecilidade não é tida como verdade, você vai estudar o que é tido como verdade na academia, na ciência. Então a historiografia, ela segue um padrão acadêmico e científico, onde existem todos os meandros que indicam que o nazismo, por exemplo, é de direito. De que não se pode ensinar, por exemplo, o criacionismo. Você vai falar de diversidade biológica, você vai tratar de evolução. Então não adianta você dizer que há, ah, porque eu acho que o outro lado deveria ser falado. Não existe outro lado. Você teria que inventar um outro lado. Você traz esse outro lado, entre aspas, de uma corrente de pensamento, de achismo, de, de filósofos que seguem Olavo de Carvalho e outros astrólogos. Mas no final das contas, você vai ter uma corrente de pensamento acadêmico e isso é passado ao aluno. Não é o professor que vai escolher dizer que o nazismo é de direita ou de esquerda. Você tem que passar o conteúdo. Então, quando eles falam, ah, é, o outro lado, não existe o outro lado. Existe o pensamento e um fato histórico, o que é que acontece. Um outro ponto que, que foi levantado aqui é a questão da doutrinação quando quando se refere à questão doutrinatória supõe-se que mesmo dizendo o professor que o nazismo vamos supor, é de esquerda isso convenceria o aluno de tal forma que ele passaria a ser de direita, não é fato, não é verdade é o que foi dito aqui a posteriori de que os movimentos de, esquerda, de direita têm crescido exponencialmente nos últimos anos e isso é fato as pessoas não respeitam tanto os professores quanto se acha ou quanto o projeto supõe que eles são respeitados. Não, muitas vezes o professor não consegue dar uma aula, não consegue falar uma coisa que ninguém para nem para ouvir. Então você supor esse absurdo é você juntar um aglomerado de, de coisas que mostram que você cada vez mais está distante desse meio acadêmico. Então você vai consumir, você vai resumir e sintetizar isso numa bola de neve de coisas que não são factuais. E quando você pega um caso isolado, ah, o professor falou mal do, da ditadura militar, ok. O cara, é como o Bill falou, o cara tem o direito de não ser contente com a ditadura militar e tem o direito de expor. O que ele não tem direito de, expor, de, de fazer é ser agressivo com o aluno, seja em que matéria for. Não cabe só o professor de, matemática, de história ou de matemática, seja lá qual for. Isso aí é independente do que é que ele está falando. Não pode se dizer que um é mais um e dá dois porque você é um filho da puta. Isso não existe em canto nenhum ou não deveria existir. Isso é contra uma ética moral, dentro, uma ética dentro da sala de aula. Então, você pegar casos isolados, filmar como a deputada que foi citada no começo, filmar e tentar transformar isso num, num exponente de algo que é uma doutrinação, é somente um viés de confirmação. Você vai pegar casos isolados e dizer que aquela ignorância, aquele distrato, trata-se de uma doutrinação, onde, na verdade, a gente sabe que isso pode vir de qualquer professor, seja ele de história, de matemática, de química, de física. E essa relação comportamental tem que ser, obviamente, tratada com respeito entre o aluno e o professor. Então, eu acho que o Escola Sem Partido ele propõe algumas, ele chama de seis normas que vão ser as diretrizes da Escola Sem Partido, que na verdade é só uma forma de você trazer para dentro da escola uma troca de, do que você acha que é o partido atual, entre aspas. Quando esse, o, o, o Miguel Nagib fala que é, o Che Guevara não poderia ser comparado a o Francis, São Francisco de Assis, por exemplo com certeza ele admitiria que o Pinochet fosse, ou que, sei lá, alguém que não tivesse um histórico tão demonizado, como, sei lá, Thatcher, Margaret Thatcher, por exemplo, fosse comparado a isso, para ele talvez tivesse ok. O problema é que você vê, porque isso é tão defendido pela direita e não pela esquerda, é porque isso é uma, uma espécie de troca de partido, muito entre aspas, obviamente, que eles querem colocar o pensamento dentro da escola, mas a direita fazendo um revisionismo, que é como eu falei, você vai trocar uma ideia por outra, você quer mudar o conteúdo da historiografia. Então isso, no final das contas, causa uma grande bola de merda que uma hora vai estourar na cabeça de alguém. E o professor, hoje é a grande ponta de lança onde as pessoas querem bater, querem demonizar e querem culpabilizar e isso é a grande é uma inquisição, é uma grande distorção da profissão de um, de um professor Bom,
1: e só complementando aí tudo o que Nihil falou e eu mais uma vez concordo com quase tudo que ele falou é, não, não há discussão sobre o que está registrado o que tem registro acadêmico, não tem se está lá dizendo e provando os fatos, você não pode chegar e a querer que o professor vá e diga outra coisa. E amiguinho de direita, aceita que dói menos. Nazismo foi de direita. Fascismo foi de direita. Fica quieto e, e, e simplesmente tem vergonha e não repete o fato. Porque não adianta entrar nisso. Não adianta querer que o professor revise isso e ensine diferente. Que isso não vai acontecer e não tem por que acontecer. É, o que você tem que fazer é aprender e não repetir. Então, voltando Eu só queria aqui reforçar O que Nihil falou Sobre isso, sobre respeitar O que está nos livros Você não sabe mais do que os livros Não adianta A não ser que revisem, se você sabe Como o Nihil disse, vá lá, faça a sua pesquisa prove, discuta, bata de frente Registre e lance o seu livro E a partir daí você sim pode chegar lá Botar o dedo na cara De que você achar que deve não, não indico, né mas se quiser Vá lá, faça Pelo menos você vai ter argumento para fazer isso né? Fora isso, você vai ter que aceitar O, o professor é, Nihil falou aqui A parte que eu discordo que é quando <risos> ele diz que Professor de História normalmente é de esquerda Porque estudou História Não, tem muitos professores de História Que são de direita, amigo não, não é por causa disso, não é, Mas com, com certeza É assim eu, eu não sei lhe dizer exatamente o porquê, mas com certeza os professores que são de esquerda, aparentemente, eles têm uma, uma vontade maior, uma força maior no que diz, eu, eu, reverbera muito mais o que ele fala do que o professor de direita fala, tanto é que dá essa impressão de que todos os professores, ou a esmagadora maioria de professores de História é de esquerda e não é verdade, né? mas é, é um fato que quando esses professores de esquerda dão aula e falam os fatos históricos e esse assunto chega na casa do aluno, isso reverbera muito mais forte. Talvez porque a esquerda seja melhor em gritar e a direita seja melhor em reclamar. Né? Então daí você possa ter essa reverberação desse, desse assunto que é o escola sem partido. que no final é isso que está acontecendo. Então, eu, em relação à escola sem partida, como tu já disse aqui, toda a minha opinião, acho que isso é uma besteira, isso aí não deve existir, isso aí é uma regressão, não tem necessidade nenhuma, é, é, tem que ir bola para frente e realmente ensinar português, matemática, porto, é, história, geografia, do jeito que está no livro, do jeito que está escrito, fazer as comparações que achar necessária, os pais em casa que escolhem nos seus filhos e eduquem, e se você tiver condições e achar que a escola do seu filho está ruim, você tiver condições bota em outra, vá pesquisar melhor e vai, vai participar da vida do seu filho e não depositar essa restabilidade nas costas do professor que já tem restabilidade demais pelo que recebe.
2: E uma outra coisa que eu conversando com o Joseph né, que já participou aqui desse podcast, do grande finado, finado Joseph, que Mas
1: a gente é... vai fazer ele voltar, a gente vai fazer ele voltar.
2: Ah, um cara de direita, conservador e e ele, fala, ele falou isso, né você aprovar a Escola Sem Partido é você colocar mais Estado interferindo na, na, dentro da escola. E um, um detalhe que ele as, é, fez questão de, de lembrar é que hoje é defendida essa pauta tão fortemente por, por setores da esquerda, porque é uma luta de colocar o Estado maior em prol do pensamento da direita, de mudar a historiografia, por exemplo. E quando essa chave do governo mudar, que vai mudar, então a gente já teve governo de esquerda, já teve governo de direita, e uma hora vai mudar, e isso passaria a ser uma forma de, de terrorismo, onde a sociedade tentaria retroceder. Então essas pessoas que apoiam hoje, não apoiariam nessa mudança de chave de governo, de pensamento, de ideologia ou seja, você está fazendo uma inserção uma tentativa de colocar mais Estado dentro das coisas para que isso futuramente seja mais difícil de tirar quando começar a disseminar obviamente seguindo a linha de raciocínio dentro do Escola Sem Partido disseminar coisas que você não concorda enfim é, quando você pega alguém falando que o, o aquecimento global é uma mentira, por exemplo, você simplesmente não pode ensinar isso dentro da sala de aula, porque cientificamente o aquecimento global é sim um fato e é sim causado e incentivado pelos seres humanos. Então, por mais que você entenda isso como um, tenha uma opinião contrária em relação a isso, não deve ser o meio ou a forma científica e acadêmica a ser repassada por alunos que estão ali pagando ou recebendo uh, do Estado um serviço de educação baseada em informações acadêmicas e científicas.
0: É isso aí. É, concordo muito bem aí, Nihil. Sua explanação foi, foi muito boa. É, acho que quando a gente defende o professor, né, ou a gente mesmo defende uma ideia que a gente acredita profundamente, a gente termina defendendo ela de forma mais, vamos dizer assim...
2: calorada?
0: Não, calorada não, é persuasiva, vamos dizer assim. Quando a gente tem uma certeza tão grande de algo e a gente defende essas ideias, a gente termina sendo mais persuasivo do que aqueles que estão falando ali algo que às vezes não, não acredita. Então, eu acredito que os professores... Principalmente os de história, já que foram os mais citados aqui. Eles defendem claramente porque estudaram profundamente aquilo ali. E aí termina que os professores de esquerda acreditam mais, defendem melhor aquilo. E aí termina que você tem uma, uma, uma visão partidarizada da escola. Mas é, é, é puramente como o próprio Bill falou. É uma questão puramente pessoal e não tem nada... Não é concreto, né? Mas, bom, mas enfim, é isso aí. Acho que a gente não tem mais muito o que falar aqui sobre o Escola Sem Partido. Meio que a gente também concorda né nos argumentos. Acho que ninguém aqui vai defender esse tipo de ideia. São ideias bem retrógradas, são ideias que, que né, trazem um passado e não um futuro que é o do, do conhecimento científico, né, do discernimento da população e de cada vez a gente ter mais discussões nas escolas e nas universidades.
2: Um, um dia que as pessoas se preocuparem em fazer um movimento de aumento salarial para professor, um dia que essas pessoas <risos> se preocuparem em fazer um, uma escola com um professor bem remunerado aí, é, passa seria a ser bem legal, bem, um bem debate melhor. mais
1: válido. Inclusive falando que você disse aí. Mesmo. É, saiu recentemente uma pesquisa onde o Brasil está em último lugar em respeito ao professor. Ah, tu,
2: eu, a que eu, eu vi, vi era 35. Não, Não, estava em
1: último lugar em respeito ao professor, dentro de um grupo não é no mundo todo, mas dentro de um grupo específico grupos de grupos pesquisados, é, pesquisados e dos emergentes é, por economia pega no perfil que o Brasil tem é, e ele está em último lugar onde isso entra salário plano de carreira, agressão que sofre sala de aula, desrespeito por parte dos pais em relação a ele então a visão que, a, que o Brasil hoje na prática mostra contra os professores e isso não pode ser atribuído ao a, próximo presidente porque isso é uma coisa que foi, tá, vem sendo feita né? é, antes que diga que ah, é porque Bolsonaro, não, isso aí não está na conta dele ainda mas é, o professor no Brasil hoje é extremamente desvalorizado, desrespeitado Não só pela sociedade, pela visão de sociedade, mas dentro da própria sala de aula Onde o próprio aluno não respeita o professor, os alunos agridem os professores Eu acho que isso é um problema muito maior a ser resolvido Do que simplesmente o que o professor está ensinando ou não dentro da sala de aula
2: Concordo plenamente
0: É isso aí é, eu acho que o Brasil tem problemas muito mais profundos com a educação do que a com certeza, suposta absoluta. partidarização exato. do conhecimento. Né? Eu acho que a gente tem problemas de infraestrutura, de escolas, de quantidade, de qualidade. Problemas, de segurança, que é problemas que são reais. Problemas reais, exato. E não nada inventado. E por mais que Bolsonaro realmente não seja o grande responsável por isso, temos que temos que deixar ele tem isso tem que dar um
1: jeito de atribuir
0: não não vou atribuir só a gente só para ficar claro realmente bolsonaro vai começar o seu governo ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o passado mas a gente vai cobrar a conta dele sim afinal de contas ele será sim, o presidente nós ele vamos tem que ajeitar isso é exato então a gente vai cobrar sim ninguém aqui vai esquecer não teremos aí os próximos quatro anos se a democracia per, né, nos permitir <risos> Teremos quatro anos aí de, de Você podcasts. vai poder cobrar dentro do seu quarto <risos> Fechado ali, pensando positivo Pode... Gritando
2: dentro do DOPS <risos>
0: Então nós vamos cuidar. E realmente assim, eu vejo até já Com bons olhos, porque Alexandre Frota Vem aí e o bicho vai pegar Então Meu se amor. preparem Beleza pessoal, é isso aí A gente vai ficando por aqui né é, Falamos aí já Um bocadinho esse podcast vai ficar um pouquinho menor do que os outros, mas porque meio que a gente concorda e também porque é um assunto que não tem muito o que discutir de forma mais aprofundada, beleza? Então, tem, a gente tem aqui alguns canais de comunicação, algumas formas de vocês entrarem em contato com a gente, a gente pede que vocês é, deem um feedback, se estão gostando, se não estão gostando que deem também a opinião de vocês, porque a gente tá aqui para discutir, né, um, um dos propósitos do esborne é a gente discutir assuntos, né, com pensamentos variados, então aqui não, a gente não faz um podcast de direita, nem um podcast de esquerda.
2: É o esborne sem partida. É o esborne sem partida, <risos> exatamente. A gente
0: tem aqui é, uma, uma pluralidade de, de, de pensamento e a gente gosta de ouvir, né, ideias diferentes e é por isso que a gente tá aqui debatendo e fazendo um podcast, né, plural, vamos dizer assim. Então a gente quer ouvir a opinião de vocês é, e se vocês quiserem sugerir alguma pauta fiquem à vontade. Eu vou pedir para Bill aqui passar o contato do dos Bornia. Para que vocês consigam falar com a gente Fala aí Deus.
1: Vamos lá pessoal é, Pode nos acompanhar e dar opinião lá no Twitter No arroba esborneapodcast Temos também o nosso site O www.esborneapodcast.com.br Onde a gente posta lá os episódios A descrição E onde você pode também deixar comentários Temos também o e-mail Esborneapodcast.com e tem também os nossos individuais, que no meu caso é o arroba lá no Twitter. Pode ir lá seguir também, dar opinião, xingar, fique à vontade.
0: É isso aí. Se por acaso você for um cara de direita que acredita profundamente no esporte. No esbordia sem partido, eu fiquei com isso na cabeça. <risos> Se você acredita que realmente existe o escola sem partido e ele deve continuar, então você deve xingar o Nihil. Nihil, qual é o contato que, que as pessoas podem né, falar com você aí para mandar boa. aquele xingamento? <risos>
2: arroba newfuck no Twitter e eu acesso com alguma frequência, é uma frequência grande, então a tendência é que seja respondido ou debatido é, é... comunista <risos> <risos> e é
0: isso aí, se vocês quiserem também falar comigo ou mandar nudes fica tranquilo aí a gente tá recebendo é o arroba via real, beleza? é isso aí galera é, espero que você tenha gostado desse podcast, é um podcast que a gente faz com muito carinho Sim. é, e se você não tiver quanto gostado
2: hum... também é um direito seu hum. é um...
0: se você
1: não gostou, vai estudar porque você
0: não entendeu a <risos> é, boa, valeu galera até a próxima, semana que vem a gente tá de volta valeu